0: 大家好，新竹无量我是阿慧，我是阿慧。今天我们有共同主持人梁慧文，资深媒体人。慧文你好，
1: 大家好，蔡医师好。
0: 两位慧文
1: ，对，还有一位蔡医师。蔡医师是我
0: 们今天的来宾、嗯，蔡云珍医师，是林口长庚医院风湿过敏科主治医师。是，大家好我。我先首先请教一下蔡医师，
2: 贵科的正式全名是什么？<笑>过敏免疫风湿科。过敏免
0: 疫风湿。是。你知道我上次访问？跟这个相关的科科的医生，他那个贵科全民给他讲错，被听众批评，怎么有这种不专业的医生？因为说真的，这一科。对我们而言是一个很神秘的科，对，你们处理一些我们以前念书的时候就疑难杂症，很不容易搞懂的科别。我记得我学免疫学的时候真的是很痛苦，嗯、好，没错，我都还记得我们那个免疫的老师，<笑>我看到他我就心跳会加快，我真的听不懂他在讲什么。<笑>来，我们今天要请蔡医师来跟我们聊聊，然后包括会委员帮我们准备很多的资料，就大家。都会从一些名人的健康状况来听到一些疾病啊。<笑>那最近大家就开始问什么是红斑性狼疮，因为据说有一位呃刚过世的艺人啊、呃，是香港的艺人嘛，叫做周海媚、嗯，很多人都对她蛮熟悉的啦，有一定年龄以上的观众。那不知道她的死因是什么，可是就铺露了她长期有这个红斑性狼疮的疾病。好，那这是一个一般人比较不熟悉以及。在免疫免疫上面，其实有很多的慢性的病人。我们今天就请蔡医师来跟大家介绍一下这方面的医学知识。哈，可以先跟我们介绍一下红斑性狼疮是一个怎么样
2: 的疾病呢？红斑性狼疮其实它是一个从头到脚、从里到外都有可能发生发炎的一个疾病哦、嗯。那这个命名呢，其实是一个美丽的错误，因为一刚开始呢，这个疾病发现的时候是先从一些皮肤病灶，那尤其是脸上的红斑。以前我们在念书的时候都会说一个蝴蝶斑，嗯、好像就蝴蝶停在我们的脸上。尤其为什么会叫蝴蝶斑、嗯？最重要就是它的这个法令纹的这个位置，其实它不会有斑。所以它就会很像一个蝴蝶停在这里，这个地方是空的，然后它会对称，是、嗯、它会对称，对。但是这个是很典型的表现才会这样，大部分的病人他出现的斑点都不是长这样子的。嗯、有些人可能单纯的荨麻疹，有些人是血管炎，有些人可能单纯就是说，哎，我这里痒痒的，或是皮肤有点肿胀感不舒服而已。所以要出现很典型的蝴蝶边在你床上，其实很少见。但是一出现的时候，我们看到，我们就说啊，你这个大概八九不离十是红斑性狼疮。那很多疾病呢、呃，它会影响到其他的器官嘛，像红斑性狼疮最重要就可能会影响到血液。那血液里面有很多血球，像白血球、红血球、血小板，所以我们病人可能会出现全血球低下。那像这位呃，已经有提到的，就是血小板低下的问题，的确在红斑性狼疮的病友会出现这样的情况。但是要到很严重的血小板低下，比如说小于两万呢、啊，小于五千呢、啊、这种的话，大概是相对比较少一点。大部分但是还是在小于十万的这种血小板低下这样子，其实不会太危险，这种突发性的出血的情形这样子。那当然还有其他器官的影响，最严重其实我觉得还是影响到肾脏了，因为很多病友他没有这些皮肤关节这些症状哦、喔，也没有什么血小板低下，但是他一来他就说蔡医师，因为我做体检发现蛋白尿、泡泡尿这件事情。然后医生跟他说：“你必须要到免疫科、封湿科。”他说：“什么叫做风湿免疫科？感觉说风湿科应该就是阿妈，就是看天气冷、嗯、天气改变才会看风湿。”就是跟有关这样。对，他又觉得说这不是我一个年轻女生或是年轻的男生可能会遇到的疾病，这样就来一检查，我就说：“哦，泡泡脸，我们要做狼疮的检查，才知道说哦，原来他是红斑性狼疮的患者。
0: ”所以他也会，也他也是这种自体免疫，然后攻击到他的肾脏的,的。一些组织是,是的，等于说他的呃症状可能就就会有损伤，然后会才会验出蛋白尿的。对，那他所以刚才蔡医师说的就是说。也有可能是纯粹从体检来发现征兆，可是平常并没有注意到的。对，那这个疾病的盛行率高吗？嗯、就是一般听众听到这个、嗯、会把它要列为一种健检的项目吗
2: ？OK， 这是一个很好的问题，因为红斑性狼疮其实目前零重大伤病卡大概有两万五千多人，全台湾。对，但是并不是那么
0: 多
1: ，并
2: 不是那么多。但是要其实仔细的去想，是不是有些人其实他可以领重大伤病卡，但是他没有领。对，那另外呢，有一些人可能，哎，因为红斑性狼疮，以前我们在诊断的时候，我们都会去记那个条例嘛。对，比如说有十一项里面有符合几项啊，符合超过四项以上，你才有办法诊断红斑性狼疮。但是你可能是三个诊断，或者是三个半的。症状而已，你还没有到四个以上的这样诊断，那这样子你可能就随便
0: 说一下、啊、那三个、四个或像是啊,啊,啊
2: ，没问题。就比如说第一个它是红斑嘛，好，接下来就是血球的异常，就是、你剛剛紅斑也不一定很典型的，就是只要你身上会出现了红斑，紅斑你都建,建议建还是要去做检查，因为有一些病友他就是长在手臂，嗯、然后一个圆盘状的红斑，他一直觉得说，哎、欸，是不是湿症啊？不会好，所以还是未消一点的未消。对，然后他就去做切片，结果皮肤科才诊断出来啊、哦，原来这个是狼疮造成的皮肤疹。是是对，所以通常就是这样子，就是啊，比、呃、如说刚刚讲的紅斑,红斑，然后还有一些像是血球的异常，白血球、红血球、血小板的异常，然后狼疮的肾炎就影响到肾脏的部分，有一些关节疼痛，然后像有一些人可能会有一些发烧、地烧的情形。那另外還有一个很大的特色就是光敏感，像他比如说照光，尤其在太阳光底下嗯嗯，呃，红疹可能会变得更严重，甚至。照了光之后呢，出现关节疼痛情形更严重，这样之类的。好、哦，那这些症状呢，假设你都有符合，那医生可能超过那个指数，他就会跟你说你是红白性狼疮的患者。那有一些病友没有领到红白性狼疮，除了诊断没有完全符合以外呢，就是他不想领红重大伤病卡，因为尤其在年轻的患者，你跟他说我要帮你申请重大伤病卡，可以减减免。一些嘛，哈、嗯，他就认为说他领了这张卡片，他就是一个废人，所以他会很难接受这个事实，所以他可能不领重大商品卡这样子。那这样是不是意味着
0: 也有很多的人、嗯，不管他已经知道他有红斑性狼疮，或者他根本不知道？因为你刚才的诊断那那个要件里面有很多其实是需要检验才知道，那就有很多人没有。沒有积极或适当的治疗，对不對,对？
1: 像我自己啊，呃，几年前曾经有一次，真的那一次，我到现在我也不知道原因是什么。我那时候也是有类似，就是但我没有出现红斑，嗯、但是呢，很奇怪是我的手整个都肿胀。然后有一点呃发烧、嗯，然后呢，这个关节很奇怪，关节有异常，就是我蹲下去站不起来，我整个人站不起来哦，所以我后来就冲到急诊。然后那一次在、呃、急诊也有在验说我的什么肝功能指数也也、呃、超标这样子，然后他要我去追踪，后来我去也是去风湿科追踪。其实那那一次，其实医师也有帮我抽，就是类似就是检验那个呃红斑性狼疮这些相关的免疫方面的一些呃这个呃项目这样子。那还好，所以后来是没有。但其实到现在我是不知道是什么原因啊，但应该是也是有一点点，就是可能呃那阵子压力或是身体有一些状况，所以就是呃出现一些就是免疫方面的一些这个改变，或者是有一些。说真的是就是短短暂的，但是我们必须要讲好、喔、像这一类的，不管是呃红斑性狼疮啊，或是其他的一些呃，风免这一这一方面的这个疾病哦、喔，说真的，它就是一个千我们叫千面女郎，嗯，因为它的这个症状非常多样化，包括你可能除了红斑这比较明显的之外，你可能像关节啦，或是身体的一些疼痛啊等等，或是刚刚讲的肾炎，有些人就是肾脏出了问题，它回溯了才知道，或是去检查了才知道，说原来他身体有这个状。其实有时候从你这个呃身体开始慢慢出现变化，这个长时间的一些呃改变或是累积，其实有些人都花了十年七到十年左右时间才查出说哦，原来我是这个病。对，那但是呢，问题是在于说，你如果没有处理，其实你的很多器官会被攻击，就慢慢的损伤对。对对对，没错，其实后面的后遗症还蛮大的
0: 。那在治疗方面，现在有没有什么让人比较安心的哦？一些进展？对对对、嗯，因为以前大家就是说、嗯，大家都会想象，就是要长期的吃大量的类固,类固醇，然后类固醇又引起更多的副作用，嗯、可是。我想医疗应该会进有一些进
2: 步,步，有没有？的确是这样子。啊、<笑>对、嗯，那邓医师提出一个很好的疑问。那刚刚我再 echo 一下，就是刚刚慧文有所提到的时候，他有去抽血做检验。嗯，因为刚刚。呃，提到这个抽血前面有一个很特别的一个指数，叫做 ANA， 就所谓的抗核抗体。它其实是一个大族群哦，就是它会针对我们细胞的一些组织来去攻击。那不是每一种 ANA 阳性的病人就是红斑性狼疮的病人，有很多 ANA 的抗体它是不会治病的。好、哦，所以我们是要抓出会治病的这些 ANA。ANA 一般是翻译成
0: 自体抗核抗,抗体，抗核抗体，嗯、它它其实就
2: 是自体免疫
0: 疾病的一个一个大指标大大指，对大指标。其
2: 实很多的健检是有包括套装健检会有包括这个對對，没错，没错。但是其实以免疫科的角度来看，我们不建议去抽这个来做筛检。因为大部分检验出来都是正常的。你的意思是说，可
0: 能抽这个筛检，然后吓到以为异常<笑>，然后就被被加倍困。可是绕了一圈之后對對對，其实没有问题。其实没有问题。其实这件事我也有经历过
1: 。难<笑>怪那么
2: 清楚。所以所以不用害怕这样子，因为这个指数可能会随着身体的感染，然后人体细胞的老化或什么的，或者是家族一些遗传，那可能会有一些阳性的情况、嗯。但是我们最重要是要抓出里面治病的这些抗体，哦、像。红斑性狼疮，你就要再去分有没有 S S A 抗体、S S B 抗体，对，史密斯抗体、R N P 抗体、ribosomal P 抗体，类似之类的。哦、我又想起，我有点老。<笑><笑><笑>对，类似之类这样。所以针对不同的抗体，红斑性狼疮的病人会有不同的表现。嗯。所以刚刚就呃讲到说要怎么样的治疗？对，像有一些 A N A 阳性的病人哦，啊哈，因为指数也非常非常高，甚至有牵扯到一些干燥的一些症状，我们就会针对这个。抗体有一些干燥症状来去做治疗，除了类固醇以外，还有一些免疫调节药可以使用。然后另外还有一些新型的疗法生物制剂。现在针对这个红斑性狼疮造成的肾炎，其实健保是有补助的哦。哦，他们使用生物制剂的话呢，其实是可以申请。好、哦，但是最重要就是我们诊断需要做切片。可能要做生脏切片，所以病人可能需要到门诊排住院，然后切片住了两天之后才有办法出院，然后来去做治疗。那那个那个、切
0: 片如果没有切片证明、嗯，那用了那个药，只有插健保补助，是还是说其实你没有确确定诊断用药会有其他的顾虑？
2: 其实对这个这个很重要，就是说到底你的肾炎是什么所造成的？但是如果大对还是需要确认，因为有一些红斑性狼疮的病友可能合并糖尿病啊，那说不定他的肾炎是糖尿病所造成的，嗯嗯嗯不一定是狼疮所造成的蛋白尿。对，那的确有一些病友他是血小板低下到呃没有办法做切片的，因为他切的时候可能会大出血嘛。那这种我们可能就会付给鉴宝局说，这个病友我们觉得他是狼疮肾炎，但是他现在不适合使用。嗯嗯嗯，呃这个。这个侵入性的这个治疗，好、哦，所以我们没有办法诊断说他是狼疮肾炎，但是以他的临床的表现，再加上就是他有这些抗体之类的，所以我们认为他是可不可以给我们这样的药物，也是有通过的，它是有特别条款的。
0: 对啊，所以大家其实可以去呃跟医生充分的讨论啊，哈、哦。是。那这个病因仍然是属于一种未知吗？还是说有什么？嗯、大家其实听到一个病，第一个就会想说。有没有做什么可以预防？哈，还是做什么会让它更容易发生
2: ？哎、欸，是，其实红斑性狼疮呢，有一半一半了哈，一半是可能跟基因有关系，另外呢，跟环境有关系。环境对环境有关系，像我们现在生活压力比较大，嗯、<笑>你说的压力是心、心理、身心的压力也会有发，所以常常在高中考大学的时候发作。嗯嗯嗯嗯对我有听过，对、呃，国中考高中的时候发作、嗯，或者是换工作的时候大发作，可能他有这样家族史，但他从来都没有发作、呃，他有这样抗体，他也不一定会发作，但是一个环境的诱因让他并发出来，或者是感染，像前一阵子有一些病友说，哎、嗯，蔡医师，我好像是得了 COVID 之后半年，哦、我的疹子才出现的，啊、呃。这个会发生，然后另外呢，还有一些像有些人的环境可能会有一些抽二手烟啊什么之类的，或自己本身就是抽烟的患者啊，就有一些男生他说这个疾病是女生的疾病，为什么我我男生我也会得？后来才知道原来他是个老烟枪。抽烟也会对，那如果照这样
0: 讲的话，那空气污染或其他化学物质也会。是的，这个概念是说，免疫其实免疫的系统会受到很多东西抗原的激发嘛，所以之前很多人就是不打疫苗啊，还有那个确诊之后就出了各式各样奇怪的身体免疫系统的变化，这是。真的存在真的存在的事情,的
2: 的事情、嗯、没有错。那刚刚有讲到就是说，哎，那有没有基因的问题嘛？那基因的问题最主要还是好发在女性比较多。有一些研究就解释说，诶，或许跟 X 染色体有关系，嗯、对,对，而且它的那个基因系带就会被放大，因为女生有两个 X。对，那另外一个就是说，我们呃女性荷尔蒙，所以说它通常会发生在育龄期的女性。所以说，女性荷尔蒙比较高的时候开始啊，要高起来的时候，开始这个机会得到这个疾病的机会就会变得比较高
0: 。那慢慢进入更年期之后，会比较免疫嘛、嗯嗯？
2: 比较好点，但是我们有一种狼疮叫老年型狼疮
1: 啊，
2: 对，狼疮其实很多种啦，还有一种叫新生的狼疮、嗯、老年型狼疮，还有药物诱发的狼疮，所以。
0: 那狼疮这个字怎么去理解、嗯？就是、用到狼疮的病有什么共同点？嗯、为什么会叫狼疮
2: ？狼疮的话呢，最重要就是第一个，它有一些皮肤的表现，然后所以我们有时候都还是会全身上下去看它、啊、他觉得不是的皮肤表现，在我们眼中看可能是它可能、欸、藏在屁股某个地方、欸、有一个狼疮这两个字到被狼咬，它那个名字早餘早餘早餘時候是个历史，被狼咬到，然后那个皮肤有点溃烂的样子，然后粗粗的，它、哦、不是单纯的皮肤疹。它是有点厚厚的发炎的样子，这样子。
0: 懂，对，好對所以大家其实要平常真的要多关注自己身体的，就是压
1: 力真的不要太大。嗯、啊，反正压力就是治
0: 百病，嗯、<笑>不是我说的是,是,是治病的治，不是治疗的是治的的。好，等一下再回来。我们今天请到的是梁慧文资深媒体人以及蔡医师哦，蔡云珍医师是过敏免疫科<笑>
1: <笑><笑>主治。
0: 是刚才跟大家介绍了狼疮、红斑性狼疮的一些概念啊、哦。我看到慧文你也准备了很多是类风湿性关节炎，嗯、这个是不是盛行率还更高呢？类风湿性我自己
1: 对这个病的一开始的认识是真的也是在我自己身上，而且那时候很年轻哦，在二十几岁的时候，我的关节有一天就突然痛起来，而且是从脚趾的关节，很妙哦，而且它会跑。腳趾关节肿痛之后，后来变手关节肿痛这样子。他肉眼会看
0: 得到肿，有
1: 的就红红的这样子。好，那当真的实际上也是会痛，会有点嘣嘣的这样。然后因为我那时候在台大工作嘛，所以我就给给台大医师看。那当然那是大概二十年前的事情，那时候大概对於一些疾病的了解啊，然后或者是说分类没有那么细。那时候我记得第一时间的诊断就告诉我是类风湿性关节炎。我听得真的有点吓到，而且有驗驗我
0: 觉得血检验过，有，
1: 然后我就倒抽一口气，因为我自己对这个疾病的印象就是早年那个刘霞有没有？刘霞女士她不是呃还蛮严重，就是后后期我们看到她，她都是坐轮椅啊，然后手脚啊都变形什么什么，我就想妈呀，我会不会哪一天我也是变成这样<笑>？那当然就是呃。我印象中，我在大概二三呃，大概二三十岁那那那几年，是真的还发作的频率，相较于现在是真的比较长。我就是很长，就是手就会莫名其妙早上起来就开始肿痛这样子。那但是我的处理方式就是，我也没有去看医生啦，我我就是用这个消炎药可以压得下来，我就处理掉了这样。但我就会发现说，哎、欸，其实像这种关节的疼痛啊，或者关节的病变啊，其实真的都很不舒服。因为像我只要一痛起来啊，我几乎没有办法做事。嗯、那真的像这种类风湿性关节炎的患者哦，他是有的严重到连开的瓶盖他都没有办法、嗯、开，那个门的把手要要这样子开啊，要做这个精细的动作他都没有办法。所以其实那个对于生活面的影响是还蛮大的。
0: 那我们就请蔡医师来跟大家喂教一下，怎么认识这个疾病、哦嗯、我现在很多人都会讲说，类风湿关节炎听起
2: 来好像很老，但,是但其实我们周边很多人年轻,的时候年轻人都有，对，然就有，没有错。对、这个、这个疾病的名称，第一个它就是一个美丽的错误，又是个错误了哈、哦嗯。对，类风湿性关节炎到底是不是风湿？因为还有一个类啊。对不对？嗯、我们现在很流行的什么类火车，对不对？哈、哦，那类火车不是火车嘛？对，还是有缆车，对，一样。那类风湿性关节呢？其实它就是风湿疾病的一种哦。那它在全世界的盛行率大概一 percent 了。啦嗯，对，那这个疾病呢，最重要就是它也有一个抗体哦。那它这个抗体呢，叫做 RF， 哈、哦，类风湿、呃、因子。那另外还有一个抗体是 CCP 抗体，一样，这些都是字体抗体，就是会攻击自己身体的细胞。嗯、那类风湿性关节炎这些抗体就是攻击我们的骨头，攻击我们的旁边的软组织。所以刚刚慧文有提到，一刚开始可能它不是骨头的痛而已，它是旁边软组织会肿胀发炎哦。那这个疾病呢？哦，像刚刚他说他有抽血嘛，那有一些病友跟我说，那蔡医师我抽血一直以来都是阴性的，难道我就不是类风式性关节炎吗？哦，这其实呢，呃，这是一个很好的问题，因为类风式性关节炎抽血报告不是必要条件。它只是一个附加的条件而已，就是如果假设你抽血是阳性，你就更能够确诊你是类风式性关节炎、嗯。如果假设你没有阳性，还是会看你的症状。假设你的症状最主要发生在手腕，或者是中间这个掌指关节，或者是中间还有一个中间的这个 PIP 哈，这个这个指尖关节的话呢，这个呢就会比较是类风式性关节好发的位置。病人的症状还会出现晨僵、晨间僵硬，就是早上起来的时候、嗯，关节好像没有办法很好活动。尤其我们现在睡醒都要拿手机滑一下嘛。别人跟我说，可是我觉得到了一定的年纪，<笑>到了一定的年纪都有、嗯、多多少
0: 少有早上起来全身僵硬的症状，不是吗
2: ？这是很好问题。如果假设你的僵硬的症状是30分钟内可以解决的，大部分是以退化、身体退化的关系所造成的
1: 。<笑>你会比较喜欢这個答案吗？<笑>不是的，我因为我自己也是
0: 医生哈<笑>，是是，就是到了某个年纪之后，其实我真的起来发现说，每天早上都那个状况说喂干，因为我会想到这些疾病啦。嗯、你听到成家，然后后来呢，我就跟我家人讲。<笑>哦、我母话就讲，欠运动啦，伤好命啦，对不对？一边上班，一边早早起来做早餐啊，是修衫啊，现在修叮当姐的，后来哈，哎，还真的就是要运动这样。所以我现在是替听众朋友问，练的够很多很多，很紧张。所以如果
2: 晨间将大于一个小时以上，大于一个小時对,一個,小時對一个小时以上的话，我就建议一定要去看风湿科了。OK， 嗯，对。好，那接下来呢？还有一些其他的关节症状，就是会可能会跑来跑去。你说，哎、欸，我昨天是右边肩膀痛，啊，今天变左边肩膀痛。因为如果是工作所引起的，我们可能就大部分都是右手啊，慣或者左手嘛，对,對,、嗯、對就是惯用手会比较常容易发生、嗯。你就觉得说不对，我是对称的，或者会跑来跑去的，这种就大家要注意这样子。嗯
0: ，那这个东西，你刚刚说。它其实是从年轻到老都有可能发生。那我其实大家一定会很好奇，所以免疫系统是一种很容易出错的东西嘛，就是动动动你就产生这些抗体，要<笑>自己攻击自己，敌<笑>我不分这样子。呃，如果说站在专业医师的角度啊，你有没有什么样的建议？哈、哦，就是说。真、嗯、的很像是命运，它一定要发生什么？你不行，<笑>你没有办法控制，还是我们有什么健康生活知道是固免疫的？
2: <笑><笑>这是一个非大灾问的，对对、啊，因为很多病友一定会跟我说，他说蔡医师我赶来当甲油啊嘛，给他在集隆北当走嘛，对，其实最重要第一个，我我建议大家，如果在要固免疫，运动吧。运动现在其实是连我们风湿科医学会哦、喔，就是您全世界的都是有做运动这方面的研究，真的会。再一次
0: 。<笑>我改一个运动，因为我们节目很多中年族群，是是是。运动我们讲很多哈、喔。我改一个，我现在学到一件事，是运动这两个字字很简单，笔画也不多，内涵可丰富了、喔。是是。是，是。每一个科的医生。仔细问下去，他还说要做到什么样量、什么样强度的运动才对那个东西有用是是啊？所以你你可以直接告诉我们是很多人，我我每一集听完之后，听众朋友都给我留言说哦，所以哇，你没搞，没没正运动对，对不对？对要怎样的运动才达到你说的那种 paper 上的那种有效的标准？
2: <笑>好，那大部分你问他有没有运动，他说有啊，医生我都伸展，每天都有伸展，动一动，真的，哎、他有他有动、啊，我都有拖地，<笑>我都有拖地，对，最重要就是每周至少三次、啊、每周至少三次，每次至少三十分钟，嗯，然后呢，这个运动强度建议是中强度的运动。中强度的运动就是说，哎、欸，今天我呃运动了十分钟之后，我有办法跟你对话，但是我没有办法好好唱完一首歌的这种强度有有，有一点喘，但是它不会到太喘。因为我们有一些病友他是关节的关节病变的病友嘛，你说你要做高强度的运动，其实对他的关节反而是一种伤害，所以我会建议以中强度的为主。那如果关节正在疼痛发炎的时候，我们都会建议水中的活动，像比如说你到游泳池里面，在游泳池里面走路。走嗯，其实它可以减少关节的负担，但是可以运动到你的肌肉，啊、呃，因为其实水中除了有浮力以外，还有阻力，嗯，所以它会去对抗那个阻力，你的肌肉就会运动到的。对，那如果你真的不知道该怎么动，其实我都会说，如果你很多钱，你不要拿去买很多来路不明的保健食品，拿去健身房吧，啊、呃，找个合格的教练来去指导你，来去做这个运动会比较适合。诶、欸，说到这个，在健身房哦，嗯、其实。跟
0: 教练也要有充分的讨论，对不对？如果说关节已经有某些疼痛，或已经知道有这些关节炎的、啊嗯，那负重的一些
2: 像重训这些东西是好还是不好？还是他有怎么样的做法？ OK， 负重训练呢，其实是很重要，因为它必须要训练我们的肌肉强度。就像很多病友跟我说，他要增加身体的蛋白质，他就只吃蛋白类的食物，但是他不去运动，其实对我们的肌肉量其实是没有帮忙的、喔。那负重的部分呢，其实是要看自身的能力，看你的关节破坏到什么样的程度。假设说你可以拿一个水平，对你来说那已经有一点重量的话，我们就以水平为主。嗯、假设说你连拿一个水平都没有办法拿的话，那我们就用自身的重量。我们说所谓的徒手训练，你不一定要拿哑铃啊或什么之类的， okay, okay. 对你还是有办法做呃负重的训练，甚至用弹力带，因为弹力带比较轻、比较软，弹力带其实在家里面就可以、嗯、就可以做，它、啊、就是两边把手，然后中间可以各各对可以拉开，而且不同的强度、不同的磅数，其实这都是很多可以训练的。其实其实要真的踏入运动这件事情呢。就是最难，就是第一步踏入的这个动作了。哎，只要踏进去之后，你就会享受到它的各种好处。这个，那个。病人都跟我说一星期啦，加油要肝胆稳东南呐。啊、
0: <笑>买健康食品常常会让人家觉得说、哦、只要吃两颗这个，不用你等在港口拧钢筋啊。<笑>但是我、欸、我其实想要再问一下說，说、嗯、那为什么嗯运动或持续这样子量跟等级的运动，可以稳定我们的免疫系统、嗯？就是说它有研究出是某种机
2: 转吗、嗯、okay, 目前呢，运动是因为第一个当然他是会快乐嘛，对，然后它又增加我们。身体的代谢跟循环，所以它会把一些发炎物质呢，其实把它代谢掉。那另外，我不知道，嗯、因为呃，邓医师本身是神经科专业，不知道您有没有听过说，就是、呃、我们一些 cytokines、chemokines 可能会过 BBB， 就是我们的血脑屏障、血脑障对屏障、嗯、血脑障壁，会不会影响到我们的 CNS 设中枢的系统？因为在我们免疫里面，其实我们有这样研究出这样的一个机转，所以像我们很多自体免疫疾病的病友，其实会有一些。呃，我们说中枢的影响的、嗯，所以它可能会有一些情绪上比较低落的情形或什么的。哦、然后我们现在使用的生物制剂，像呃 T N F A 抑制剂啦之类的。嗯、好像可以针对这方面来去做控制，就减少这个天 t 发发，或是一些发炎物质来去过血脑屏障，会影响到这个身心的部分。所以运动会不会也有这样的机转呢？其实目前没有很明确的解答，但是他们推测是也会减少这些发炎物质的产生，然后去影响到我们的身心，然后还会一个打破一个恶性循环这样子。我我觉得在你讲这个例子，我,我
0: 想到呃一个朋友跟我分享的哈、嗯，就是。呃，不久之前，我们其实有有安排说一个大家可能要见面一起做什么事情，然后在前一天他就联络我们说，他觉得那天他的心情不知道为什么很糟，他就是很低落很烦，那他也没有不知道有什么特别的事情，他就觉得说，他就说，哎、欸，觉得心情很低落哈，那明天我就没有办法来参与这样，然他就 cancel 了他的那个 part 的工作。就过了几，一、欸、过了一个礼拜，我再遇到他的时候，他跟我说，其实、那個，那个那个那天的那个感觉是什么？他说他后来发现其实身体有一点状况，因为他隔了几天就突然间，呃，整个身体不舒服，然后去看医生是肾结石。嗯嗯。然我我的意思是要讲说，其实很多时候身体不舒服是会像蔡司刚刚讲的，影响到你的情绪。那很多时候你还感觉不到。你的身体是有什么明显的问题的时候，你就觉得莫名其妙的累呀、啊，情绪低落，那都是身体有某种发炎或某种呃呃问题的前兆。是，那这个大家现在比较可以了解。所以我说，以前我在精神科的时候，那时候其实研究还没有看到这么多的细节的时候，嗯、大家从平常观察就知道运动对什么都有效。是哦，所以大家运动还是要持续的运动，而且我觉得。常常帮大家问，遇到专科医生，我们都会问一下说：“那你们科这个相关的健康食品要不要吃？”嗯、哼哼我几乎每一次问，得到的答案都是运动比吃那些好。这个会我应该更有所感吧？因为你就是你家的秘医嘛，你刚刚会，你已经做医做到什么病都会诊断。對對對對你有在吃健康食品吗？真的有病要？基
1: 本上，我现在的话，我觉得我是就是。没有特别要去补充什么，因为我自己来讲，我觉得我的饮食还算正常，就是很均衡这样，然后我也定时定量，所以这个部分加上没有什么太多家族史啦，所以我觉得我就是维持着健康生活的状态，然后也不要太晚睡。我像我们家小朋友现在年纪的，就是也国高中了，我们也是尽量都让他们十一点，我都觉得很晚了，十一点一定要睡觉这样。那所以就是，我觉得其实生活形态啊、作息啊，老实说，真的是呃，对维持身体健康，对我觉得这个是很重要。还有，比方说像我们也会注重眼睛啊、眼睛的健康啊、牙齿的健康，我觉得基本做到这样就已经够。但有时候我我还是会觉得累的时候，因为我是呃很长期的失眠患者，所以也不是不是失眠啊，就是睡不好。然后就是、呃、很浅面的，所以有时候我真的会觉得体力上比较累一点这样子。那大概其他没有什么太大的问题
0: 。所以你有在做一周三次？我没有，抓到重点
1: 我刚刚都没有讲到这一个，就是真的目前还缺的就是这一块
0: ，不容易啊。我们等下
1: 再回来。好
0: ，我们今天听到了很多关于这个免疫相关的事情啊、哦，那。这个慧文，你除了做关节炎、嗯，你还有分享一个血管炎的经验哦？哦对，是什么样
1: 子？我我觉得那个血管炎那一次的经验让我真的非常害怕，因为我第一时间是被医生讲说我会猝死，他就警告我啊，他就说你要马上住院哦，不然因为我那时候全身除了脸之外，几乎密密麻麻全部是红红一块一块红疹这样子。然后连私密处都是，就是全身体无完肤，然后只有脸上没有这样。然后我那时候去看的时候，他第一时间说你是血管炎，他说你知不知道这个很多年轻人有这个疾病你就会猝死，所以你要马上住院。可因为那时候呃刚好卡到农历年前，所以我就没有没有办法，因为家里还有很多事情要处理，我就。呃，跟医生说，我可不可以先用药物控制？所以就给我非常大量的类固醇。其实那一阵子，我吃类固醇啊，还有打针啊，每一次回诊都打两针这样子，就是几乎是用紧绷的那个剂量在压，也吃了好一阵子。后来是真的有。呃，就是改善这样。那当然，在那个呃，我第一时间看完皮肤科之后去风湿免疫嘛，因为我们自己对这块比较有点了解的时候，我还是想要去查出原因啦。因为我自己本身没有什么过敏的体质，那那那时候有两个怀疑嘛，一个是医生跟我说是血管炎，然后后来风免的医师是说是严重的过敏。那我又很担心以后也会有这个问题，所以我后来连查了两三个大医院的医师，都是去确认说我有没有什么相关疾病，比方说红斑性狼疮，我也怀疑了，然后什么其他疑难杂症都怀疑。最后，最后的结论是说是一次严重的过敏，它不是血管炎这样。那但是也是因为这样子，我觉得呃血管炎这件事情我就会比较注意啦。所以像我前阵子那时候打那个疫苗啊，其实。呃，我新冠的那个疫苗，那时候打 A Z 的时候，人家都是第一季反应比较明显，比较不舒服。我没有，我第一季觉得哎、欸，好像传过水无痕这样子，然后所以我就很也很放心的去打第二季。就我反而是第二季很不舒服，而且我的不舒服是我的血管，全身只要疼痛的地方都是有血管的地方，所以我可能在那个呃血管这部分，我不知道蔡医师也可以帮我解释一下，就是说到底是不是有这个潜在的因子这样。那这这点呢、啊，其实要跟大家注意，因为大家一想到过敏呢、哦，就是
2: 会起疹子嘛，但是大家没有想过血管炎其实也会有起疹子的情形。那这怎么样去做区别哦？其实我那时候有问慧文、嗯、一个很重要的一个呃呃的因子哦，就是你的疹子退了以后，会不会有色素沉淀？对，因为如果假设你会有色素沉淀的话，这种就比较属于血管炎所造成的这一些发炎反应所造成的色素沉淀。嗯、因为如果是过敏的话，照理来说，它应该二十小时退了之后呢，那疹子其实就穿过、啊、穿传对吧？传过
1: 水无痕、嗯。我现在是没有<笑>是，但那时候跟我讲说那个疹子是会呃至少在身体上一年。我真的，真、嗯、的，因为如果是真的,的，对我每天都好，啊、没有,嘛沒有,沒有，他说没有對，我就很害怕，你知道吗？因为我们靠脸吃饭，哦，不是啊，<笑>就是就是皮膚要好、啊、皮肤啦，因为那阵看起来真的蛮可怕，也很恶心，而且我我那个药膏是涂完全身，大概就要用掉一条，然后天天都要这样上，全身又吃，然后又打针，然后又涂药，这样后来才压下来。
0: 就蔡师有要补充，就是血管炎这这一类的过敏跟嗯，血管炎也是，它可以是严重的过敏，但也它也可以是一个
2: 长期的自身免疫的疾病。对，没错，它可能是一个突发性的，比如说一个病毒的感染，或是压力诱发的。有一个很特别的一个血管炎，我们叫做 Disney Rush 哦、喔，就是迪士尼皮疹哦、喔。对，因为我们去去迪士尼玩的时候，我们都会很想要各个游戏都会去玩嘛，然后尤其你要走路要走很久啊，然后都不想要停。下。下来啊，然后排队也要排很久啊。然后如果假设是天气很热的状态下，就很容易诱发下肢的血管炎。这是一个很特别的名字，叫 Disney r u s h、嗯、迪士尼官方甚至把它放在它的官网上，说：“欸、你如果夏天来迪士尼的时候，肯注意一下你的双脚有没有出现红疹的情况，这可能是 Disney r u s h 这样子。”对，那这是一个比较突发的情形。所以那
0: 个那个情况是不是就是、嗯、可能小腿就突然出现很多的红,紅疹？红,紅有有会凸起吗？不一定会凸
2: 起，不一定会。但是就是很多的红疹。嗯、那它是点状的还是片状的？嗯，它是点状，如果比较多点连在一起，就会变成片状，而且它有可能会痛，它摸下去会痛，不是不是。我有
0: 看过这种有人，例如说不明的病毒感染啊，在、嗯、一个感冒之后，哎、欸，过一两天腿就
2: 出现这些
0: 东西，嗯、没错，这就
2: 是感染所诱发的血管炎。对，那这个都是比较短期的啦，它大部分之后过了就不会有问题了。嗯、那最重要是有一种自体免疫疾病，它是身体里面有对抗血管的抗体。刚刚讲的自体抗体面，又有一种我们叫做 A， 就是阿帕啊啊，就、啊、就是 A， 呃，怎么讲 ？NT 就是 c a r d i o l o g i s 就是针对这个呃血管去攻击的这个抗体這樣子，它是对血管的内皮嘛？对，对,對 ，N 卡有一个叫 C N 卡，一个叫 P N 卡。那这个 N 卡呢，最重要就是它要去做区别，为什么有一些是攻击肾脏的，有一些是攻击肺脏的？所以，像我们有一些病友啊，他可能的表现是咳血做表现，他皮肤没有任何症状。哦、嗯，对，那有一些病友他是血尿，所以他是肾脏受到影响、嗯。那更特别是我们在风眠里面，老师有交代一件事：，如果假设你有一个病友查不出来是红斑性狼疮，查不出来是癌症，查不出来是类风湿性关节，各种这里免疫疾病你都想完了，你要想的就是这个血管炎，因为血管炎的变化千奇百怪。我有一个病友，他来到我门诊的时候，其实是他科转来的。他怀疑是一个癌症的病友，但是他全身上下都是肿瘤哦，但是怎么做切片，怎么样都是阴性，嗯，他们就找不出原因啊，就说这个根本就是一个要进入末期的癌症患者，但是我们找不到癌癌症的细胞。他影像检查有很多肿瘤，但是那个切片都不是，是都不是癌症细胞，对，然后。他也做他，因为他们说一定要切出来是癌症细胞、嗯，我们才能对症下药，才能去做化疗、去做放疗。我不可能空口无凭就直接让你打放疗、打化疗。结果来到我们门诊之后，帮他做了检查，然后甚至我们跟我们病理科医生来去做讨论，看看有没有其他自体免疫的一些因子在，就还发现他是血管炎的患者
1: 。哦、对，结果我们的治疗方法是
2: 用免疫抑制剂、哦、免疫调节药，使用类固醇，嗯、他现在肿瘤不见。哇，好特殊、哦、非常特别的一个 case、嗯。对、嗯，所以这是让大家
0: 增加一些多一些医学知识，因为我觉得这个是现代人大家都非常关心医学跟现在自己的健康，但是有一些就是比较不熟悉的领域，嗯、我觉得像你的，所以我个人
1: 是很佩服风湿科的医师，真的，因为我觉得因
0: 为我觉得这个真的是
1: 疑难杂症，然后也不容易辨别跟诊断。因为真的，它太多的，就是它太多样性了。它的症状像有些免疫系统，你怎么会想到说眼睛的不舒服跟免疫是有关系、啊？对啊，对不对？你說然后像干燥症这些，对对对对对，對好，你也许你的干眼或者你的光是我们讲关节就好了。这么多的疾病，其实它的表现都有可能是呃关节疼痛的这个或肿痛这样子表现。那其实你平常你可能会觉得说啊，我只是呃运动伤害啊，年轻一点可能会觉得我就是运动伤害，根本不会往那边去想，嗯，对。那或者是老了，你可能会觉得说啊，是不是退化性关节炎等等这样子，就是它毕竟不是我们一般人比较熟悉的那一块啦、嗯
0: 。好，今天非常谢谢在思跟惠文来呃为我们。开启了、哦嗯、对于身体更多的担忧，<笑>不是哈、啊，<笑><笑>对于身体更多的觉察<笑>那我想。才是提醒的点很重要，人不能坐在家里说害怕生什么病，你要积极的去做对健康有益的事情。我们今天听到像运动啊、养生这些事情还是非常重要，而且其实贯穿的我们没有特别强调，就是你不要让自己活在很大的压力之下。反正什么疑难杂症，我跟你讲，医生都会跟你讲说，最后都有一个病因是压力。嗯，好，那大家好好的调节，我们也继续请到各种。呃，面向哦，各各种讨论各种议题的来宾，就是为了让大家舒压，在人生<笑>哦过得轻松，你就会健康。对，非常谢谢我们的来宾，也祝福大家，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye